0: medios de comunicación llevan años intentando adaptarse a un cambio de modelo eh, provocado por el desarrollo de la tecnología digital y en medio de esta transformación Llegó en 2008 una crisis económica que golpeó con fuerza a todos los sectores. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha contabilizado más de 10.000 profesionales de la información despedidos en poco más de cuatro años y si hablamos de medios de comunicación, la cosa no mejora, casi 200 entre agencias de noticia, revistas, televisiones, radios y diarios han dejado de informar, han tenido que cerrar. Gervasio Sánchez, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Javier. Son cifras eh, que son una mala noticia para la profesión, también para todo el mundo, ¿no? Para el derecho a estar informado.
1: Bueno, es un cataclismo en la profesión, no solamente por los profesionales que han sido expulsados de sus trabajos, sino por la, los miles de estudiantes que acaban sus estudios y no tienen posibilidad de encontrar un trabajo ni mínimamente mal pagado, ya estamos a unos niveles que, que realmente es un escándalo y luego además, para la ciudadanía eh, también es un gravísimo problema, y cataclismo insisto, porque para mí el periodismo, o debería ser para todos los periodistas, es tan importante para la sociedad como la educación y la sanidad porque una sociedad sin buen periodismo está absolutamente condenada al fracaso, lo estamos viendo hoy día con todo lo que ocurre con la situación política, tanta corrupción generalizada, tantos partidos políticos metidos en la corrupción y sin buen periodismo, sin periodismo de investigación, pues esto sería todavía mucho más dramático. Pero ¿Cuál es tu punto de vista, Gerba, en esta desaparición
0: de medios clásicos, pero al mismo tiempo aparecen muchos nuevos medios que han multiplicado la oferta de información, sobre todo en la red? Bueno,
1: eh, yo creo que evidentemente estamos asistiendo a un cambio tecnológico en Estados Unidos, que tú conoces muy bien, las cosas van a mucha mayor velocidad, ya no hay siquiera periódicos en muchas ciudades en papel y todo se basa en, en Internet. Yo creo que aquí, en España, va a tardar más, mucho más, en llegar a esa, ese gran cambio mm, total, es decir, que no haya periódicos de papel, porque la vida cotidiana en la sociedad es distinta, la gente sale a la calle, los domingos sale a comprar... el ...periódico, antes que el pan o junto con el pan... ...y esto va a ser más difícil de cambiar...
0: El está sentado un profesor universitario de periodismo, periodista también, que ha seguido con interés toda esta transformación. José Trevera, buenos días. Hola, buenos días. Es muy atrevido decir que, a pesar de tantos despidos y tantos cierres, se está haciendo más periodismo, quizá incluso de más calidad.
2: Bueno, yo, mi opinión personal es que eh, nunca se ha hecho mejor periodismo y nunca se ha hecho más buen periodismo. Es más, nunca ha sido tan fácil encontrar el buen periodismo. Porque antes era, había que ir, digamos, pescándolo por aquí y por allá y ahora se encuentra con mucha mayor facilidad. El problema está en, en las empresas que hay detrás, que son las que están sufriendo.
0: Ayúdanos a hacer un mapa un poco de esta nueva red de información que se ha creado y a la que hay continuas incorporaciones. ¿Son la mayoría de estos nuevos medios proyectos digitales?
2: Yo diría que todos son proyectos digitales en el sentido de que todos deben su existencia a la red. Es decir, incluso medios que han surgido nuevos, eh, pues no sé, Orsay, Números Rojos, muchas revistas que tienen una existencia de papel, que tienen una existencia básicamente de kiosco, sin embargo no podrían existir si no fuese por Internet, porque una parte muy importante de su vida, digamos, económica, depende de la existencia de la red. Y sin embargo, su existencia física luego se, se encarna en papel. Es decir, que incluso de la enorme cantidad de proyectos que han surgido, los hay que solo tienen presencia digital, ...y los hay que tienen presencia solo de papel y sin embargo también son digitales.
0: ¿Y el dinero de dónde llega?
2: Ese es el problema, porque aquí el problema que ha ocurrido es que básicamente... ...antes de que llegase la crisis económica, los medios de comunicación... ...ya estaban en una crisis de reconversión industrial propia... ...que se derivaba del de colapso de los ingresos publicitarios. Todos los medios de comunicación han derivado al menos el 50% de sus ingresos... ...de la publicidad, prácticamente todos. Y al colapsar el mercado publicitario, debido a los cambios que se han producido... ...por la existencia de Internet pues los medios ya estaban en su propia crisis, eh, eh, digamos, interna, industrial propia. La crisis económica general lo que ha venido es a rematarlos, porque ahora, por supuesto, la policía se ha colapsado todavía más.
0: Han desaparecido puestos de trabajo, pero no la ilusión de muchos colegas, jóvenes y veteranos que han buscado alternativas para seguir contando historias cada día. Hoy queremos hablar con algunos de ellos. Francisco Frechoso participó en la fundación del periódico El Mundo y fue corresponsal político de este diario durante 12 años, hasta que en 2010 se embarca en un nuevo proyecto que hoy dirige y que está a punto de cumplir su tercer aniversario, el diario digital Cuarto Poder. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo nace este proyecto y con qué objetivos?
3: Bueno, este proyecto nace de una idea original de Juan Carlos Escudero y su director de público, pero... Eh, ...muy vinculado todavía a nuestro proyecto... ...puesto que forma parte de, de la empresa que lo sostiene... ...y de mí mismo... ...con la incorporación inmediata de Pedro de Alzaga... ...un periodista de larga trayectoria en los medios digitales... ...y entonces eh, en un momento vimos la necesidad... ...de hacer el periodismo que nunca nos habían dejado hacer... Eh, ...de verdad en los medios donde habíamos estado... Se nos ocurrió un formato que consideramos innovador, que era el de hacer un periódico de blogs, que eso es Cuartopoder.es, un periódico de blogs, y nos lanzamos a la aventura, que, como tú bien dices, cumple tres años ahora en marzo.
0: Y es cierto que tenéis entre vuestro listado ético, digamos, no hacer editoriales y, además, pagar a quien trabaja.
3: En nuestro listado ético, efectivamente, está un derecho que, desgraciadamente, parece en desuso en las relaciones laborales y, sobre todo, en esta profesión, que es la de pagar a quien trabaja, ¿no?, lo otro que me decías era no hacer editoriales. No hacer editoriales, bueno, es una decisión que se tomó al principio, no es que esté entre nuestros principios éticos, pero que consideramos innecesario definir una línea, una línea editorial.
0: En estas dos ideas, en no hacer una línea editorial y en pagar a los periodistas que colaboran, coinciden con vosotros los socios de otro proyecto un poco más joven. Se llama La Marea digo que esta semana se ha impreso por segunda vez. Daniel Ayllón es uno de sus socios y trabajadores. ¿Cómo está Daniel? ¿Qué tal? Define esto socio-trabajador, es, es condición sine qua non.
4: Sí, yo, bueno, yo soy socio-trabajador, pero aparte de mí, pues el periódico eh, está impulsado desde una cooperativa, ¿Sí? que es algo, algo nuevo en España, que tenemos, hay un, un ejemplo en Alemania, que llevan 34 años, el Tats alemán, y bueno, esta gente tiene ya 12.000 socios, ¿no? eh, Nosotros vamos poquito a poco, estamos en el segundo número, no son todos socios, pero ya hemos conseguido que el proyecto haya llegado a más de mil personas... ...que se está movilizando por todas las ciudades de España... ...y bueno, pues más que un proyecto de comunicación en el que trabajamos periodistas... ...se ha convertido en un movimiento social.
0: En la cooperativa se llama Más Público, el, el nombre supongo que tiene su origen en algo, ¿no?
4: Sí, todos venimos, vamos, los impulsores del proyecto, trabajamos todos en público... ...nos despidieron hace un año, cuando se cerró la edición del papel... ...con el despido del 85% de la plantilla... Y bueno, en aquel momento pensamos en crear una cooperativa para... Jaume Robres nos, nos dijo que iba a cerrar la cabecera, que aquello no tenía vida, y dijimos, bueno, pues vamos a comprarla a los trabajadores y vamos a, a impulsarla nosotros. Lo importante de todo esto es que, bueno, pues una vez que ya pasaron la, las penas, pues eh, decidimos organizarnos e impulsar un nuevo medio de comunicación, que es el, el periódico que hemos sacado ahora, La Marea. Ha sido un año de trabajo, de reflexión, de bueno pues pensar mucho el, el modelo de comunicación que queríamos hacer, ...y sobre todo empaparnos de, pues de los principios que puso en marcha el 15M... ...por decirlo de alguna manera... ...que luego yo creo que esto se está trasladando... ...aquello fue un motor inicial... Y ahora se está trasladando a, a muchos sectores de la sociedad. No, Ahora son los profesionales, ya no solo activistas, sino profesionales, eh, los que están cogiendo las riendas y están haciendo cosas para cambiar esta situación.
0: Yo, yo sé, Daniel, que el, el modelo de mercado del siglo XXI es crear primero un servicio y luego tratar de rentabilizarlo, como hizo Google en su día. ¿no? Y yo he estado hojeando vuestro periódico, es un buen periódico, pero no tiene ni un solo anuncio de publicidad. Mm. ¿Cómo lo rentabilizáis? Es una de las
4: características que tenemos. ¿no? Tenemos un código ético para anunciantes. No aceptamos, por ejemplo, publicidad de bancos que hayan practicado esa multinacionales que operen con energías fósiles en América latina, bueno una serie de publicidad sexista por ejemplo entonces partiendo de esta Premisa de saber pues, que vamos a contar con muy pocos ingresos de publicidad, buscamos el dinero en otro sitio. Y en vuestro caso, Francisco, no es cooperativa, es sociedad limitada.
3: Sí, pero es, es muy similar a una, a una cooperativa, puesto que la sociedad limitada está formada en su 95% por periodistas que trabajan en el, en el periódico. Adoptamos la fórmula de la sociedad limitada porque en ese momento nos pareció más oportuno, pero ya te digo que son, son prácticamente todos periodistas de, de Cuarto Poder. O, os pregunto no a los dos, ¿cuánta gente trabaja?
4: Nosotros tenemos un escalonado, tenemos desde la gente que estamos más eh, full time a gente que está media jornada que se va incorporando poco a poco Vamos, es un que tenemos. ¿Y que Nosotros
3: bien? tenemos 34 personas en total, 34 colaboradores, trabajamos diariamente de forma continuada cuatro personas y el resto tienen su blog y se dedican a ello. Y, Una cosa importante y, que quería yo comentaros.
1: Sí. Es verdad que estas iniciativas me parecen muy, muy importantes, pero por otra parte, insisto, el tema económico, eh, yo soy un periodista que he recibido muchas propuestas para colaborar con muchos blogs. ...con muchas eh, cabeceras en, en Internet especialmente... ...pero al final siempre ocurre lo mismo... No, ...no hay dinero para pagarlo... ...vosotros insistís en que pagáis... ...pero claro, hay cosas que son, digamos... ...difíciles de financiar... El ...periodismo de investigación... ...personas que estén durante meses investigando... ...pues las estrategias de los bancos... ...o las vinculaciones obscenas entre poder político... ...y poder económico... ...¿cómo se puede mantener un periodista... ...cuando se pagan cantidades bastante bajas? Hombre, en
4: nuestro caso, en el caso de La Marea... ...el hecho de ser una cooperativa es que no tenemos grandes directivos... Por ejemplo, ¿no? hacer sostenible un, un medio de comunicación no es simplemente conseguir muchos, muchos, muchos ingresos, sino también tener una estructura de gastos reducida e ir creciendo en función de cómo funciona el, el medio. En nuestro caso nadie trabaja gratis, creemos que defender el trabajo digno como lo hacemos en nuestras páginas es incompatible con tener periodistas explotados o mal pagados y la diferencia entre el sueldo más alto y el más pequeño no es tan desorbitada como en los grandes medios estamos acostumbrados. Claro, pero yo supongo que
0: sois conscientes, como dice Gervasio, de que al no pertenecer a un medio convencional que tiene más recursos, pues por ejemplo, nunca podréis tener corresponsales.
3: Bueno, en nuestro caso tenemos corresponsales en muy pocos sitios, pero tenemos corresponsales. Lo que ocurre es que Gervasio apunta a un problema fundamental, a los periodistas hay que pagarlos y hay que pagarlos rápidamente. ...razonablemente bien y hay que tener recursos suficientes... ...como por ejemplo para tener un buen equipo de, de investigación... Mm. ...que esté trabajando tres o cuatro meses sin publicar nada... ...y al final saque o no saque una historia, ¿no? Nosotros decimos, y lo llevamos a gala, pagamos a todo el mundo... ...efectivamente, e incluso pagamos tal y como está el mercado... ...pues una cantidad equiparable a la de los grandes medios de comunicación... En función de cómo evolucione el mercado, en nuestro caso, el mercado tradicional, el mercado de la publicidad, aunque no renunciamos a explorar otras vías, podremos en el futuro, esperamos que en el futuro podamos contar, por ejemplo, con un equipo de investigación. Nosotros, vamos, por la, los planes
4: de, de financiación que tenemos preparados a 3 y a 5 años, la principal vía de ingresos son las suscripciones. Se está suscribiendo mucha gente a través de la, de la página web. La suscripción al, al periódico en papel, que es mensual, y en ese tiempo sí queda... Da tiempo, pues no, no estás pegado tan a la actualidad y puedes ir haciendo más periodismo de investigación, pues dedicarle tres, cuatro semanas, dos meses, tres a tratar temas en, en profundidad. Y yo creo que sí que el, el papel, hablábamos antes, ¿no? el, el diario sí que está agotado, no, la, la tendencia que tiene es a desaparecer, pero sí que estos periódicos de segunda lectura con temas de análisis e investigación sí que creo que tienen futuro. Pero
0: a los tres, a los cuatro incluso Gervasio, ¿creéis que puede ser rentable un medio digital si se lo recibe ingresos de publicidad con o sin límites éticos?
2: Hombre, yo creo que aquí lo que tenemos es un problema de estructura completa de la profesión. Es decir, hasta ahora la única forma de rentabilizar un medio de comunicación era tener detrás una gran empresa de comunicación, tener muchos recursos, tener músculo financiero, tener, como decíamos hace un momento, corresponsales en otros países... En esta crisis lo que nos está obligando es a replantearnos todo eso Y yo creo que hablamos demasiado del modelo de negocio Y no hablamos lo bastante del producto yeah. Es decir que no solamente Tenemos que hablar de la estructura empresarial No solamente tenemos que hablar de cómo se consiguen los ingresos Yo creo que también tenemos que hablar de qué es Lo que producimos Porque a lo mejor hoy en día no hace falta tener corresponsales eh, al estilo clásico. A lo mejor hoy en día lo que hace falta es una estructura, digamos, periodística distinta para producir un producto periodístico diferente.
1: Pero hay coberturas que son imposibles de, de hacer si no tienes detrás dinero. O sea, digamos, eh, hablando claro, es decir, tú te vas a Irak, en mi claro. caso yo me voy a marchar a Irak dentro de, de un mes y voy a estar allí Tres semanas, o sea, verdaderamente el gasto diario de la cobertura en Irak no baja, haga lo que hagas, de 300 dólares diarios. Y eso bueno, luego, lo que significa lo seguro, lo que significa, digamos, el viaje de avión, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente que si no tienes un medio que te permita no solamente recuperar ese dinero que has invertido, sino tener un dinero para poder luego seguir viviendo y pagar tu factura, es difícil que esto pueda llegar a, a buen puerto. No hablo de ningún medio en especial, en Internet, ni mucho menos, ni siquiera en un medio... ...como el que ha nacido como la marea... ¿no? ...sino, ¿cómo se gestiona todo este problema grave? Evidentemente, estamos haciendo una cobertura... ...al lado de nuestra casa, más barata... ...y es mucho más económica, pero las grandes coberturas... ...especialmente en periodismo internacional... ...que es lo que a mí me interesa... ...son muy difíciles de financiar, incluso desde los medios clásicos. Claro, pero
2: los, los niños no, no, no corren en las Olimpiadas... ...primero crecen, empiezan gateando... ...después andan, después eh, aprenden a correr... ...y después cuando se hacen grandes... ...es cuando corren en las Olimpiadas. La cuestión es, ¿es imprescindible que un medio recién nacido tenga que tener un corresponsal en Irak para dar una información interesante, pues a lo mejor no, a lo mejor mm. es posible crecer un medio de comunicación desde una semilla más pequeña
0: Perfecto, hasta bien. convertirla en un sí, gran pero árbol. pero a lo mejor eso consigue acostumbrar al lector a que eso que nos quede todavía más lejos de lo que nos queda, ¿no?
2: No, bueno, la cuestión es que hay, hay espacio para más cosas lo que se está produciendo en este momento es claramente hay un proceso que han, han bautizado unos profesores estadounidenses como un proceso de desindustrialización de la prensa, lo que se está produciendo es un, un cambio de modelo en el cual antes, pues eso, para poder ser un medio de comunicación tenías que ser, pues la CNN tenías que tener una gran eh, empresa detrás tenías que tener un, una presencia mundial era la única forma de, tener, de ser prácticamente un medio de comunicación, ahora tú puedes ser un medio de comunicación de más formas distintas, tú puedes aportar algo a lo que está pasando en Irak, incluso sin tener un corresponsal en Irak, por supuesto, bueno, bueno, pero, pero, si pero, no tienes, aportarás otras cosas que no puedes hacer desde aquí. ¿no? La cuestión es que ahora mismo se abre el campo, se pueden hacer más cosas diferentes. Antes solo había unas pocas formas de hacer periodismo y ahora hay más maneras distintas de hacer periodismo. Tenemos un ejemplo esta semana, por ejemplo, yo creo que
4: la, la conciencia del lector está cambiando, la gente se está dando cuenta de que hace falta eh, una prensa con otro modelo, financiada no ya tanto por estos grandes medios y estas grandes estructuras, sino cosas más pequeñas, un eh, modelo más... ...ligado pues, a lo que está atendiendo tanto el terrorismo como las ONGs... ¿no? A, a ...una comparación un poco rara, pero... ...a crear pequeñas células interconectadas... ...y que trabajen de forma autónoma... ...y el periodismo está tendiendo hacia eso... ...y esta semana hemos tenido el caso de la revista Café Amillet... ...por ejemplo, uh -huh. es una pequeña revista de Girona... ...pues que durante dos años estuvo haciendo una investigación... ...sobre la sanidad en, en Cataluña... ...y bueno, pues tuvo una sentencia en contra... ...hubo algunos directivos que les denunciaron... Y esta semana han hecho un, un crowdfunding y han, re, han reunido 10.000 euros en apenas 14 horas. Entonces, yo no digo que el periodismo se tenga que basar en, en el crowdfunding, pero sí que tenemos que dar la imaginación y buscar nuevas estructuras y nuevas formas de financiarlo.
0: ¿No, ¿no creéis, eh, Pepe y Gervasio, que por el público al que va dirigido, son diferentes estos medios alternativos que están surgiendo ahora y las cabeceras convencionales?
4: Hombre,
2: Lo que pasa es que antes se dirigían las cabeceras convencionales a, a un público y ahora lo que hemos descubierto es una verdad que estaba tapada por este hecho, que es que no hay solo un público. Hay muchísimos públicos.
1: Pero cualquier público, yo, yo insisto, cualquier público verdaderamente lo que quiere es periodismo de gran calidad y el periodismo de gran calidad, sea como sea, se haga se estructure como se estructure, obliga a hacer, digamos, inversiones, yo no digo inversiones de locura, yo estoy hablando yo mismo, yo no soy una empresa, yo soy un periodista que llevo trabajando 30 años como freelance y que cuando voy a un país lo que quiero es hacer una buena historia, tener al menos la posibilidad de poder recuperar lo que he invertido, que yo me lo pago de mi bolsillo y que cuando vuelva no tenga que buscarme, ya pide un préstamo al banco. no Esta es la, la naturaleza y evidentemente, estoy totalmente de acuerdo que hay que empezar de cero, que no hay que hacer grandes eh, grandes estructuras, pero el, el periodismo internacional en cualquier medio eh, digital, cualquier nuevo medio, es importante. El mundo está súper interconectado, están ocurriendo cosas continuamente en muchos lugares y es importante que haya alguien, una persona, aunque sea un periodista, que cubra este tipo de, de historias de manera regular. ¿no? Este, este es lo que yo contaba antes. Mi preocupación es que si hay una
0: generación que se acostumbra a estos medios que de alguna manera prescinden de esa estructura internacional, al final la información internacional desaparezca de nuestra cultura informativa, ¿no?
2: Yo creo que no es exactamente así, lo que hay es una fractura, lo que hay es muchos públicos diferentes. Habrá gente que efectivamente veamos que se descuelgan de esta cobertura internacional, pero es que esa gente en realidad antes no seguía la cobertura internacional. Antes compraba el periódico por la sección de deportes y entonces la sección de internacional iba pegada. Es decir, había una especie de subvención cruzada entre diferentes partes del periódico que hoy en día
3: ya no existe. Entonces sí. hay que buscar otras alternativas. En nuestro medio sí que tenemos información internacional... ...y información internacional de mucha calidad. Gervasio Sánchez conoce perfectamente a Mónica Prieto. Mónica Prieto ha estado en Homs, fue la primera periodista eh, española... ...sin lugar a dudas, que pasó a Siria y estuvo en Homs. Eh, Mónica Prieto ha estado posteriormente, durante más de una semana, en Alepo. ¿Tenemos capacidad para financiar a, a Mónica Prieto en esos viajes? pues la tenemos compartiendo su trabajo con el que hace para periodismo humano. Tenemos que ingeniarnos fórmulas nuevas para informaciones importantes del ámbito internacional, también poder cubrirlas, ¿no? Y en este caso, pues esa es una fórmula. Yo precisamente,
4: con, cuando hablaba de, antes del trabajo de la, las pequeñas células interconectadas, me refería precisamente a esto, a que nosotros en nuestro caso estamos tejiendo una red internacional, pues con el Touch de Alemania, con medios eh, de América Latina, de Europa... Y en el caso de la información internacional, tener un corresponsal, un enviado especial en Irak donde sea, pues si compartes los gastos entre todos, lógicamente es sostenible y es posible.
0: Bueno, tenemos que acabar este espacio en el que queríamos ver cuál es el impacto de los nuevos medios en la prensa convencional. José Cervera, periodista y profesor universitario, Francisco Frechoso, director de Cuarto Poder, y Daniel Ayón, socio y trabajador de La Marea. Gracias y suerte a todos. Muchas, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Cervasio, hasta dentro de un par de semanas. Muchas gracias. Hasta tío. luego. El profesor de periodismo Miguel Ángel Jimeno nos acerca ahora a través de su blog sonoro La Buena Prensa, un ejemplo de cómo esta profesión puede hacer que la vida de las personas cambie.
4: Yo estaba en primero de periodismo y se lo escuché a Don Luca Bragnovic. Los diarios tienen demasiadas historias incompletas. Lo que pasaba hace 28 años sigue sucediendo. Por eso quiero destacar hoy una historia modélica que he leído en Diario de Pontevedra. Es modélica porque la bandera la casi siempre humilde sección de pueblos. Lo es también porque ejemplifica el para qué sirvió un periódico. Y lo es porque la historia nace, tiene su desarrollo y finaliza. Un redactor de la comarca de Pollo llama a la redacción. Oye, que he visto un ciudadano checo que vive en una furgoneta. Quiere volver a su país porque tiene un juicio pendiente sobre la custodia de su hijo, pero no tiene dinero. La historia se publica. Javier Casal llama otra vez a la redacción. Oye, que desde que lo publicamos no paran de llegar donativos. La historia se publica. El redactor vuelve a telefonear. Oye, que lo hemos conseguido. Que ya se nos marcha a Chequia. La historia se publica. Días después, el diario se pone en contacto con un feliz y agradecido Vladimir, que ya está en borno. La historia se publica. Eso sí, para hacer esto hacen
0: falta periodistas.